1: à tous et bienvenue dans Positron. Positron, c'est l'émission où on vous fait un zapping de bon plan. J'arrive plus à parler. Un zapping de bon plan. On vous propose trois trucs cool en à peu près 20 minutes. Je dis toujours 20 minutes. En fait, je devrais peut-être dire en 30 minutes. Mais là, on, on va essayer de se tenir aux 20 minutes. On vous propose de la musique, des films, des séries, etc. etc. des trucs plutôt cool. Même des livres, parfois, quand on veut donner l'impression qu'on est intelligent. Et aujourd'hui, comme la semaine dernière, j'ai le je, allez, je vais quand même dire le plaisir euh, d'accueillir <rire> les affreux du, du de l'apéro, enfin deux des affreux ouais, de l'apéro du Capitaine. C'est nous voilà. <rire> J'ai nommé Quacos et Captain Web eux-mêmes. Euh, Salut Patrick Comment allez-vous Aujourd'hui,
2: ça, mais ça, mais ça va, écoute. Euh, depuis, depuis deux, deux semaines. Semaine,
1: pas de ouais. <rire> <rire> ah, ça passe vite. Hein. Ah bah oui, c'est incroyable. Franchement, hum, euh, là, on est, est que... déjà euh, le 17 avril, euh, au moment où sort cet épisode. Et franchement, j'ai l'impression qu'on a enregistré euh, l'épisode précédent. Pouf, il y a genre euh, même pas une semaine, quoi. Ouais, je trouve que tu as pris un coup de vieux, tu vois. Oui, mais là. ça, c'est... <rire> les... bah, voilà, c'est l'épisode que j'ai passé avec vous. Donc, tu vois, ça m'a fait déjà ouais. la moitié des <rire> cheveux blancs. Et donc, au bout des, au bout des quatre, j'aurais perdu mes cheveux et ma barbe. Bon, euh, donc, vous êtes en forme. Tout va bien Ça va. Pareil Ça va, ça va, ça va. Très bien, mais euh, bah écoutez, on va se lancer immédiatement dans le début de ce Positron euh, numéro 22 Et je vais commencer avec un groupe de musique, ou plutôt un album d'un groupe de musique que j'affectionne particulièrement Il s'agit des Dresden Dolls, est-ce que vous connaissez vous les Dresden Dolls Pas du tout Non, C'est pas tout. vrai Si oh, Mais j'étais sûr que vous alliez me dire, ah mais bien sûr les Dresden mais... Dolls oui, mais, mais Non, allez-y pour me faire plaisir un peu, non Ah, bah oui, les Dresden <rire> Ok, merci. C'est l'Opéra Symphonique, c'est ça Ah, bien, 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 mais bien, écoute, c'est pas loin.
3: Comment tu appelles ça, les Dresden Dolls, c'est ça
1: Oui. Les poupées de Dresde, c'est ça C'est ça, exactement. Ah, bah,
3: je connais les poupées de Dresde. Ici, on les connaît, capitaine. <rire> ah,
1: ouais, ça, ça a coûté
3: cher la dernière fois, euh, ouais.
2: <rire> C'est pas Bon, truc, non, mais... pas
1: du tout. J'interromps immédiatement cette euh, dérive totalement non approuvée. Euh, les Dresden Dolls, en fait, c'est un groupe vraiment intéressant et plutôt original. Vous disiez, enfin, l'un de vous disait euh, opéra, machin. En fait, bon, c'est pas tout à fait de l'opéra, mais c'est un style de musique un petit peu particulier il se définit ce même comme du punk cabaret ouais. et euh, c'est quelque chose de euh, bah écoutez vous savez quoi je vais euh, essayer de trouver sur euh, sur euh, youtube comme toujours sur mon ipad avec la qualité de son qu'on connaît à ce euh, à ce petit cette petite installation il faudrait vraiment
2: c'est je... quoi c'est des punks à chiens qui font du strip ou...
1: <rire> pas tout à fait pas tout à fait <rire> tiens écoute euh, c'est où Non, c'est là.
0: Alors là, au début, c'est
1: tout gentil et tout. Je vais avancer un petit peu dans le morceau.
2: Ah, toi, t'es pas chez Free.
1: Non, pas du tout. Ça s'agite un peu plus, apparemment. Hein, je vais essayer de trouver un, morce un moment un petit peu plus... Ouais, bon. Évidemment, j'arrive pas à trouver un moment qui soit un petit peu excitant, quoi. Ah, si, c'est bien, c'est bien, bah, c'est bien. Je
0: vais
1: mettre une autre... Euh... Une autre, un autre morceau peut-être très rapidement je sais pas si vous m'entendez hein. si si, si. Alors voilà, en gros, hein, c'est quelque chose de très écrit. Elle a une voix très particulière, Amanda Palmer, qui est la chanteuse, euh, la chanteuse du groupe. Euh, ils ont fait, ils ont pas énormément d'albums. Leur premier, c'était The Dresden Dolls, euh, qui est sorti en 2003. Il y a aussi Yes Virginia et No Virginia, qui sont des albums un peu compilation. Et c'est les seuls albums qu'ils ont fait. Euh, en, elle fait d'autres choses ensuite, euh, Amanda Palmer, mais c'est vraiment, on sent la musique euh, d'artiste. C'est quelque chose qui est pas forcément qui est pas du tout euh, conventionnel c'est pas un truc qui est formaté pop euh, pour le, le la radio euh, quoi que ce soit c'est c'est euh, euh, on l'appelle aussi du dark cabaret c'est c'est quelque chose d'assez sombre la première le premier morceau que je vous ai fait écouter par exemple c'est euh, coin operated boy c'est euh, bah ça va vous plaire hein, euh, c'est un morceau où elle parle d'un euh, de, de on sait pas trop mais une sorte de de, de Sextoy ou de sex machine ou quelque chose qui qui est son euh, son 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 seul euh, ami ou son seul ami euh, de, de de jeu on va dire hein. euh, et puis en même temps on sent qu'elle est désespérée parce qu'elle veut pas euh, elle, elle voudrait avoir euh, une, une relation avec quelqu'un de vrai mais en même temps elle a tellement peur de se faire euh, de, de 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 se faire euh, euh, d'avoir une mauvaise expérience que elle se rabat vers euh, vers les, les, les artificiel euh, c'est vraiment quelque chose d'un peu sombre elle elle est très particulière elle faisait du, du street art euh, elle a fait énormément de choses là elle a commencé un kickstarter pour son pro pour son nouveau projet que j'ai raté malheureusement j'étais pas au courant euh, et, et elle a enfin bref c'est elle, elle elle est très particulière elle leur musique est très particulière aussi comme vous l'aurez entendu euh, et c'est quelque chose que je recommanderais pas forcément à absolument tout le monde mais si vous êtes amateur de musique Physique, euh, indépendante euh, avec vraiment un, un caractère très fort, euh, je vous recommanderais en tout cas d'aller y jeter un coup, coup d'oreille parce que si vous aimez, si vous aimez pas, ça va pas du tout vous plaire et vous allez laisser tomber. Mais si vous aimez, je pense que vous allez vraiment beaucoup aimer. Mmh. Euh, C'est et en particulier donc l'album The Dresden Dolls, euh, l'album éponyme, euh, il est. Très, très euh, particulier. Il y a plein de, de, de morceaux qui sont spéciaux. Euh, et... et... Enfin bref, je vais, je vais pas en parler beaucoup plus parce que je, je, c'est difficile à décrire en fait. Euh, mais il y a beaucoup de, de joie, de mélancolie, de tristesse euh, dans, dans tous les morceaux et c'est pas des morceaux qui sont simples. Genre c'est pas, il y a pas un morceau euh, où euh, elle, euh, on, on se dit ah ça c'est le morceau marrant, c'est sympa et puis ça va vous donner la banane. Non, il y a mmh. des morceaux qui mêlent à la fois la joie, le plaisir, euh, le, le, la difficulté. Il la... y a un morceau par exemple qui s'appelle Girl Anachronism qui où elle est, elle joue une, euh, enfin elle joue, elle, c'est un, un personnage complètement euh, étrange et dans les tempos du morceau, ça sent aussi, il euh, y a des moments où c'est très lent et où on sent qu'elle est, euh, que elle, elle va bien et puis il y a des moments où ça s'accélère énormément et où on se dit, euh, c'est, tu sens qu'elle est malade, qu'elle est pas bien quoi. Mmh. Euh, c'est, voilà, là on entend un petit peu Girl in notre maison » Donc ça commence et, et on sent vraiment l'émotion qui transpire dans le, dans le morceau. Bon voilà, je ne vais pas en mettre plus. Euh, ah, je ouais. pense que vous aurez compris le, le, le style que c'est. C'est vraiment intéressant. C'est de la musique intéressante. Voilà. Ah ouais, vraiment...
3: bah, <rire> tu m'as bien donné envie parce qu'en plus, tu, tu ça me rappelle. C'est marrant parce que dès le premier morceau, ça m'a rappelé un album de 74 qui est Night at the Opera de Queen. Ah, que tu le oui. connais bien cet album. Oui, oui, oui. Qui est un album très, très expérimental où il testait, Alors en plus, il testait beaucoup les effets sur les voix et tout à l'époque. Hmm. Mais euh, qui, qui est un peu, euh, qui a un peu ce côté-là. Ouais. Enfin, tout ce que tu as dit après m'a fait penser à cet album. C'est marrant. Ouais. Donc j'écouterai. Euh, ce que tu viens as... d'écouter
1: aussi. Ouais. Non, non, c'est une, une très bonne filiation en fait. Euh, le, le Night the, at the Opera et Queen en général, euh, c'est exactement le genre de. C'est pas du tout le même style musical, hein, mais, oui, mais peut... c'est oui. le même genre de, vo de, de volonté artistique. Et de fait. recherche, ouais, non, ouais. oui. Ok. Mais écoute, je... c'est noté, tu vois. Très oui. bien, magnifique. C'est noté sur le. On l'a le... marqué sur le petit carnet voilà. Magnifique, très bien euh, Siegfried
2: Oui c'est à moi, eh bien, écoute, je vais vous parler ce soir euh, Ou, ou genre, ce matin Ou cet après-midi, je ne sais pas où vous êtes euh, D'un <rire> <rire> bouquin, allez euh, Quakos, euh, je suis sûr que tu l'as lu euh,
3: J'ai lu tous les livres
2: ben Oui, je sais, oui je eh, sais Tu quoi, veux dire hein. tous ouais. les livres du monde ou... <rire> ah, oui. <rire> oui, oui, Quacos est un grand fan de littérature hein, Il <rire> passe, des, des, des nuits entières à lire Tu ne peux même pas imaginer quoi. <rire> Bref, je vais vous parler de Silo Alors, Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce bouquin euh, Silo, oui, c'est un livre de science-fiction, non Voilà, exactement. C'est de la science-fiction. Je lis pas du tout les notes que t'as mis dans le document de, des notes. Hein. <rire> Mais c'est normal, c'est fait pour. Euh, c'est de la science-fiction, c'est du, euh, du post du post-apo aussi euh, de Hugues Quand, à, Je précise hein, pour les gens qui qui ne connaissent pas le le lingo post-apo, c'est post-apocalyptique. Voilà, exactement. Donc. Euh, voilà, L'histoire se trouve donc dans un monde que l'humanité a ravagé et les gens essayent de survivre. Alors, Je vous donne le pitch rapidement. Dans un futur indéterminé, on ne sait pas exactement quand c'est, quelques milliers de survivants survivent dans un immense silo qui fait 144 étages enterrés profondément sous terre. Et donc leur seule connaissance du monde extérieur vient de quelques caméras qui sont sur le haut du silo et où ils peuvent voir, de très mauvaise qualité, le monde extérieur qui est devenu... Juste un immense désert euh, toxique où plus personne ne peut sortir. Donc, euh, c'est de la science-fiction, mais c'est avant tout l'histoire euh, de l'humanité obligée de, de vivre sous terre, coupée totalement euh, de, de l'extérieur. Euh, alors, je ne sais pas si... Euh, Qu'est-ce qu'il y a qui pourrait... Euh, je suis en train de réfléchir à d'autres œuvres qui pourraient faire penser à ça. Mad Max, ce n'est pas exactement ça. parce que Mad Max, ça se passe quand même dans un espace ouvert Tant mmh. que là vraiment, c'est on peut dire que c'est un huis clos où euh, des milliers de personnes, ce qui sont quand même très très nombreux, vivent renfermées et donc sont obligés de recréer une nouvelle société, euh, une société qui a un seul objectif au final c'est de survivre. Puisqu'ils euh, sont, euh, tout est limité, ils sont sous terre, donc ils ont euh, des étages qui sont consacrés par exemple à, à des fermes européeniques où ils peuvent cultiver, d'autres étages qui sont consacrés, euh, euh, je sais pas, à la fabrication euh, d'objets euh, vraiment nécessaires du quotidien, de vêtements, etc. Chaque personne a, a son rôle et euh, tout au long de sa vie donc n'a que, que ce métier-là. Donc en fait, euh, c'est ce qu'on appelle des ombres, ils vont suivre, euh, donc ils vont comme des apprentis en fait, ils vont... Apprendre un métier, suivre la personne et toute leur vie, ils vont faire que ça. Et du coup, on se retrouve dans un univers qui est très cloîtré et euh, où des castes euh, sont apparues. Donc, on a tout en bas du silo les ouvriers qui vivent euh, tout au fond euh, et tout en haut, ceux qui sont plus près euh, de la sortie, que personne n'utilise jamais, évidemment, euh, Le comment dire la caste supérieure, le politique, entre guillemets, euh, qui, euh, qui gère donc cette, cette ruche. Alors, euh, c'est un bouquin qui est assez que moi, moi j'ai beaucoup aimé en tout cas et qui je pense peut être lu un peu par tout le monde. C'est de l'ASF. Alors évidemment, faut aimer, aimer l'ASF parce que c'est euh, on est loin de, des bouquins, des romans d'amour, etc. Euh, mais c'est assez intéressant. Alors, ce qui, euh, ce qui est aussi euh, amusant dans le truc, c'est que évidemment, dans un univers comme ça où euh, tout est limité, euh, eh bien, tu as une forme de contrôle qui se fait sur sur les gens. Par exemple, la population pour éviter la surpopulation, il y a un système de loterie. Donc, euh, les gens ont le droit de faire des enfants uniquement s'ils ont tiré euh, le, le bon numéro. Donc ça vous donne un peu une idée de, du truc. Euh, et, et surtout, le, le pitch et qu'on a dès le démarrage, c'est qu'en fait, les gens qui ne qui acceptent pas ce système-là et qui euh, rêvent de sortir, de, de, qui imaginent même une vie à l'extérieur, euh, c'est un sujet qui est totalement tabou, se retrouvent expulsés. Ils sont envoyés à ce qu'on appelle le nettoyage. Donc on leur met une combinaison et ils doivent aller nettoyer dehors les, les opercules des caméras pour permettre à ceux qui sont à l'intérieur du bunker de pouvoir voir un peu mieux. Et évidemment, ils sont condamnés à mort, puisqu'au bout de 10 minutes, dans cet environnement toxique, ils, euh, eh ben, finalement, ils finissent par crever. Ah.
1: Mais, mais les caméras regardent
2: quoi, en fait, si de toute eh ben, façon, il n'y a rien à l'extérieur eh ben, Elles ne regardent rien. Elles regardent un paysage totalement mort, avec des vents toxiques. Euh, et pourtant, c'est euh, une image qui, euh, qui passionne tous ceux qui sont à l'intérieur de ce bunker. C'est leur, leur seule image du monde extérieur. Mm. Parce qu'il faut... Il faut bien voir quelque chose, c'est que dans, ce, dans cet univers totalement cloîtré, euh, ils ont même oublié, au bout de ce qu'on ne sait pas combien de temps, depuis combien de temps ça dure, peut-être 100 ans, peut-être 1000 ans, ils ont complètement oublié pourquoi ils sont là. Et au final, le, le, ils, sont dans ces, ils, ils savent juste que l'extérieur est dangereux, qu'ils ont été mis là à un moment ou un autre parce qu'il s'est passé quelque chose dehors, ils ne connaissent pas l'origine justement de ce, de ce mal-là.
1: Et alors, est-ce que l'histoire la, la, le, le, du, du livre c'est euh, ce qui va se passer à l'extérieur, ou alors est-ce qu'on s'en fout vraiment et tout se passe, euh,
2: ou peut-être que tu dois pas, tu dois alors, pas raconter quoi Alors je vais pas, je vais pas spoiler. mais En gros, euh, le livre est en cinq parties. Je vais vous expliquer pourquoi. Et euh, donc, alors évidemment, vous allez apprendre tout sur, sur ce silo, sur son fonctionnement, sur ces castes donc qui existent au sein même euh, du, du silo. Euh, et surtout, euh, l'idée évidemment, c'est de savoir... Comment l'humanité en est arrivée là Et est-ce qu'il y a des humains qui ont réussi à survivre ailleurs, à l'extérieur Et puis surtout, est-ce que, est -ce que cette société qui est complètement bloquée va arriver à bouger Et pour ça, on va suivre une, une personne, mais bon, je ne vais pas vous en dire plus. Mais en gros, on va, on va suivre une héroïne qui va donc faire son chemin à travers ce silo, à travers les castes. Et je ne vais pas vous en dire plus parce que l'histoire démarre assez vite. Et après, je risque de vous gâcher un peu la surprise. Ouais, voilà. Alors il y, y a un truc euh, qu'on ne sait pas forcément Concernant ce que ça a été un gros succès d'édition euh, Mais ce qu'on ne sait pas forcément C'est que ça a été surtout un phénomène d'auto-édition Puisque le mec qui a fait ça Qui s'appelle Hugh Howey, Je ne sais pas comment ça se prononce Qui est un américain euh, A d'abord euh, auto-édité le bouquin sur Amazon ah ouais. ouais. Parce qu'à Amazon ils font de l'auto-édition D'ailleurs je crois même que ça vient d'arriver en France Si je me souviens bien euh, Ah oui ouais, je ouais. croyais que ça existait déjà Ou oh, peut-être que tu pouvais le cas. mettre euh, sur le... J'ai reçu un e-mail en tout cas disant euh, vous pouvez à partir de maintenant éditer euh, auto éditer mmh. vos livres sur Amazon donc je c'était peut-être pas tu pouvais peut-être le faire mais pas euh, avec une interface française je sais pas trop en tout cas en tout cas mmh. il avait commencé comme ça il avait publié un, un premier parce qu'en fait le roman est découpé en cinq parties et chaque partie correspond à une, à une donc à un, un bouquin en lui-même entre guillemets même si les histoires se suivent hein, vous pouvez pas commencer ça directement aux trois ou au quatre qu'il avait mmh. auto édité euh, sur Amazon en mettant le premier je crois à 99 centimes et puis au final, euh, au bout d'un mois, il s'est rendu compte qu'il en avait vendu mille, la il a mis le deuxième en ligne. Et ainsi de suite, en l'espace de 4-5 mois, je crois. Et euh, ça a été un gros succès, puisqu'il me semble que c'est plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires qui ont été achetés. Et euh, avant de se lancer, et puis après il a négocié le droit, évidemment, il s'est sorti euh, directement, euh, pour le coup, euh, en papier, à 130 000 exemplaires. Ce qui est quand même pas mal. Ça a été un gros succès mondial, ça traduit dans plusieurs langues et tout. Euh, enfin, bon, en tout cas, euh, c'est euh, un bon bouquin que Je peux conseiller à tout le monde, même ceux qui ne sont pas forcément fans de science-fiction, parce que ça étudie plein de choses. Et, euh, et puis l'histoire plaira, je pense, si vous aimez passer une bonne soirée devant un bouquin. C'est quelque chose qui se lit assez vite. C'est quand même épais, hein, ça fait, euh, je ne sais pas, quelques centaines de pages. Euh, mais c'est vraiment un truc qui se lit vite et il n'y a pas de creux. Donc, euh, au final, euh, on passe un bon moment devant. Voilà. D'accord. Super. Donc, euh, Silo, S-I-L-O. S-I-L-O. Et c'est chez Roman Actes Sud. C'est chez Actes Sud, je veux dire.
1: Ok. Voilà. Super, merci Siegfried Mais de Et, rien <rire> Et je donc maintenant Le moment que nous attendons tous ah, Enfin ah. l'autre moment je veux dire <rire> On attend tous tous les moments de tout le monde Mais euh, là c'est le moment de Quacos. Voilà.
3: Alors, la semaine dernière, il y a deux semaines, pardon, je vous ai parlé d'un groupe que tu n'as pas arrêté d'écouter pendant deux semaines. Je suis sûr que Bah que...
1: Exactement. <rire> Là, veux... je suis complètement euh, balls out, euh, O'Kanit,
3: ouais. tout ça. Je, je t'entendais si flotter Asian <rire> hookers, dans, dans la <rire> rue ce matin. <rire> euh... Et je me suis dit, allez, prenons un truc un peu plus léger, je vais vous parler d'un film dont j'ai déjà parlé au captain parce que c'était une découverte. Pour, pour remettre un petit peu dans le contexte, c'était à l'époque où quand tu achetais des DVD sur et ben ils t'en offraient à 1€, tu vois. Et donc <rire> je, je pu faire donc des découvertes. Donc déjà on
2: sent la qualité. Ah ouais, un film de qualité quoi. J'ai pu oui. faire
3: des découvertes comme ça. Alors, dans, dans le paquet de, de DVD à 1€ que j'ai acheté, il y a eu 95% en effet de films que je n'ai jamais ressortis. Mais celui-là, c'était une agréable surprise parce que euh, c'est un film dont j'avais jamais entendu parler et, euh, et qui pourtant euh, s'est révélé quand même ma plutôt sympathique. C'est une comédie. Hein. American Dijas alors euh, euh, Ça s'appelle euh, Divine mais Dangereuse, ça c'est le, le titre français, le titre en anglais je crois que c'est euh, One, euh, Night, One Night, at Night at McCools. Voilà McCools qui est le nom du bar dans lequel travaille Randy.
1: Et alors, alors oui, je, je, je dois dire quand même avant euh, que tu ne fasses ta review Que oui. évidemment je n'avais jamais entendu parler de ce film ah oui, Je J'ai donc tapoté pas. sur euh, internet et Google m'a livré la fiche euh, du film Avec oui. quand même un joli 2 étoiles sur 5 sur Allociné Donc euh, ça a l'air d'être oui, un oui, film tout de qualité le monde n'a pas le goût de quoi soit. C'est ouais. vrai, vrai
3: Il y a aussi 2 étoiles sur, sur les trois frères Le Retour, il paraît que c'est génial <rire> Comme quoi ça veut rien dire Comme quoi ça veut rien dire Non non, alors attention je ne le mets pas non plus dans la catégorie de mon top 10. Mais euh, mais mais pour moi, c'est une bonne 11e. comédie américaine, tu vois. Voilà, il est 11e. Euh, une bonne comédie américaine, comme ils savent faire, et euh, de temps en temps, qui, qui sont très, très bien. Euh, ça, me fait, ça me fait penser à des films comme... Euh, euh, je ne sais pas si tu avais vu 11h14 aussi, ou, des, ou, euh, ou euh, Comment tuer son boss, qui est sorti il y a deux ouais. ans. tu vois. Qui sont des bonnes comédies à voir une fois ou deux, et puis c'est sympa. Mais alors, ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est que il euh, n'y a pas un narrateur, il y a en fait quatre narrateurs. C'est-à-dire qu'en gros, pour résumer, il y a une belle nana qui arrive là-dedans, bien sûr, et euh, quatre hommes qui sont liés plus ou moins par des liens familiaux, ou alors le flic de la ville ou autre, vont tomber amoureux de la même fille, et vont raconter leur histoire chacun, euh, tout ça est bien sûr entrecoupé... Enfin, c'est pas un bloc, euh, un, un mec qui narre euh, après une demi-heure, c'est l'autre et tout. Non, non, tout ça est bien cuté. Et, et tu vois, euh, à travers cette narration, la vision euh, qu'ils ont chacun des autres personnages. Alors, t'as le barman qui... Alors, le, le casting aussi, il faut dire que c'est un bon casting. Hein. C'est Matt Dillon, il y a John Goodman, que j'adore. Il y a Michael Douglas, il y a... Euh, comment il s'appelle C'est Paul Reiser. Euh, et la fille, c'est Liv Tyler, tu vois. Le, 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 on parlait on parlait d'Aerosmith... Euh, il y a deux semaines, on
1: y revient <rire> Et, mais, mais c'est mais vrai il y, y a quand même des, des plein de bons acteurs quoi. bon pas ah, forcément Yves Tyler mais Matt Dillon, Michael non, Douglas, pour... John Goodman Yves Tyler n'a pas été
3: sélectionné pour, euh, <rire> pour, pour son, son talent d'actrice pour son ouais. talent d'actrice, tu l'auras compris mais il mais y a une scène où elle nettoie très bien la voiture avec la mousse et tout, c'est très joli. Euh... <rire> c'est
2: ça que tu parles de ce film en fait. <rire> non
3: non, alors les autres acteurs sont très bons. Moi j'adore John Goodman Je trouve qu'il est,
1: vrai qu il qu il est très dans bien. Tous
3: les rôles qu'il fait, ce mec-là, que ce soit sérieux ou en, ou en comédie, il est énorme. Michael Douglas est aussi très bon dedans et donc à chaque fois tu vois par exemple Matt Dillon qui est un barman donc quand c'est lui qui narre tu le vois en, en barman super cool tu vois un peu à la Tom Cruise dans Cocktail qui lance les, les verres dans tous les sens et puis dès que c'est Paul Reiser qui, est, qui joue son cousin dans, la, dans le film qui euh, qui raconte sa version de l'histoire euh, Tu t'aperçois que c'est un barman euh, Complètement loser à moitié avachi ah. euh, Sur son bar Et euh, qui arrive à peine à faire un, un cocktail euh, Dès qu'il a Sunrise ah,
1: C'est <rire> pas mal ça Comme, euh, comme et, gimmick sur le film
3: ouais. T'as quatre points de vue comme ça Et qui s'entremêlent Et se recroisent avec une fille où ils sont tous persuadés Que euh, c'est de lui euh, qu'elle est amoureuse ouais. Enfin c'est très très bien, c'est très drôle, c'est une petite comédie euh, moi, qui m'a fait beaucoup rire et que j'en regarde de, de temps en temps, quand je me remets, tu vois, pour passer un bon moment. Euh, c'est pas très long, il fait 1h30, euh, c'est réalisé par euh, un réalisateur un peu. Si il avait fait celui qui avait fait. Euh... Le remake de Karate Kid il y a il y a quatre ans là tu vois avec le fils
1: ah oui 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 Suisse, qui était euh... qui était étonnamment bon en fait euh, Smart, il s'appelle voilà ça mm. et, et le remake moi je m'attendais à, à quelque chose de vraiment décevant et en fait il était pas mal du il tout pas à
3: part ça il a pas fait grand chose mais euh, mais c'est un film que je conseille parce que c'est un, un très bon moment à passer et, euh, et, et des, des beaux faux rires euh, avec euh, un petit peu de de fouet et de cuir dedans enfin tu vois, il y, y a plein de trucs qui sont vraiment euh, très sympas
1: D'accord. Bah écoute, euh, oui, c'est le petit, le petit truc euh, dont tu parles là des différents points de vue, des différentes personnes. Euh, ça me, c'est le genre de truc qui me parle vraiment. Donc euh, ouais, de là que j'étais parti en en me disant ouais bon c'est bon euh, quoi euh, cause c'est fine pourri et ça va aller. <rire> euh, du coup oui tu m'as convaincu quoi cause. T'as eu ai le
3: de ce soir après. Ben, je
1: te conseille <rire> d'aller le voir. Ça marche, pas de problème. Donc ça s'appelle divine mais, mais dangereuse. dangereuse. Ouais, très bien. Eh bien, on vous rappelle donc, ceux ce dont on a parlé dans cet épisode. Il y a The Dresden Dolls, les poupées de Dresde, euh, Silo, un livre de science-fiction, et Divine mais dangereuse, une petite comédie, euh, plutôt sympathique. Ça vaut un, être... ses... <rire> un euro
2: sur. Un euro sur ces 10 Voilà, en plus, voilà. c'est pas cher. <rire>
1: oui. Bon, à je... mon ah, bon avis, C'était euh... il y a 5 ans, aujourd'hui, vous voulez ouais. pas croire à 10 centimes. Ah, aujourd'hui, ils vous payent pour le. Oui, ouais. c'est possible. Ouais. <rire> <rire> Très bien, et euh, eh bien écoutez, ça va être tout pour cet épisode de, de Positron Je vais tout de même évidemment proposer à mes charmants co-animateurs de nous dire Où on les retrouve sur internet entre deux épisodes euh, En commençant par, euh,
2: euh, euh, allez, euh, Siegfried Ah, et euh, eh bien écoutez, vous me retrouvez sur euh, CaptainWeb sur Twitter Et puis CaptainWeb.net pour le site web où il y a tous les épisodes de l'apéro
1: Magnifique. Euh, je me demande, Quakos si oui. on connaît ton prénom sur Internet, ou si c'est toujours quoi euh, c'est son si vrai prénom, fait. prénom. Ah, d'accord, ok, pardon, non, c'est effectivement. Si, si, non,
3: je crois qu'ils connaissent mon prénom sur Internet. Il n'y a pas de secret, oui. c'est, je m'appelle Yann, dans la vraie vie. D'accord, donc on peut, on peut le dire, ok. Donc Yann! Oui! Eh bien, on me retrouve sous euh, quoi <rire> et non, <rire> <rire> sur Twitter. Et, et le samedi soir, vous pouvez me retrouver sur, euh, sur le live de Live Jasmine. Sur okay. le live
1: de... De de L'Avlaspin, tu connais pas l'Avlaspin Mais la non. De quoi s'agit-il Oh, on va faire un spécial. Non, Écoute... tu veux pas savoir, Patrick. D'accord. Ok, bon, c'est ce genre de. Ok, d'accord. Oublions, <rire> oublions, oublions. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. C'est facile, hein. C'est Patrick, mais en fait Note, donc Note Patrick. Voilà, ça se retient facilement. Et bien sûr, surtout euh, Frenchspin.com pour retrouver toutes les notes de l'émission, y compris tous les euh, toutes les notes de, de des trucs qu'on a recommandés dans cet épisode. Et d'ailleurs, dans tous les épisodes précédents, ce qui est bien avec Positron, c'est que, comme c'est pas un truc d'actualité, vous pouvez, vous pouvez aller réécouter tous les euh, 20 épisodes précédents ou 21 épisodes précédents et vous aurez plein de Positron en plus. Vous aurez... Votre votre portefeuille va souffrir. Il va vous dire, mais stop, arrête d'acheter des trucs tellement <rire> cool tout le temps, grâce à Positron. Et vous pouvez aussi retrouver d'autres émissions, comme le Rendez-vous Tech, qui vous résume et vous simplifie toute l'actu tech. Euh, et, et, et le fait, je pense, plutôt bien, et et upload. Si vous aimez les euh, applications mobiles, on vous en recommande là-bas aussi. Bref, frenchspin.com vous allez par là-bas et vous découvrirez tout ça. Et on se donne donc euh, rendez-vous. On se donne do, donc... Non, si. Donne donc rendez-vous. Oula, faut aller se coucher. La donne donc rendez-vous dans, 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 dans deux semaines pour ah. un nouveau positron. À très vite. Ciao à tous. Ciao. Bye bye. bye. bye.
3: Work on the seven